0: Bueno, pues para empezar hay que tener un contexto histórico en el cual se, se encuentra este personaje y pues hay que saber que es del siglo XVIII, es un filósofo británico y es representante del empirismo inglés. Un dato importante es que era ateo y pues era excluido al principio por esta característica que tenía y pues habla para empezar sobre las percepciones. En donde se dividen en dos, en las impresiones y las ideas. Las impresiones tenemos que es algo que ves al momento que está en el tiempo presente y que se presenta con viveza y con fuerza. En cambio, las ideas se generan a base de experiencias pasadas en donde esto lo podemos relacionar con la imaginación. Este, las ideas siempre es un, un, una característica del tiempo pasado y pues... Esta tiene que pasar antes por la impresión para llegar a ser una idea. Entonces podemos decir que el primer paso para una percepción es una impresión y el segundo sería la idea. Después Hume hace una crítica a la causalidad necesari necesaria en la que dice que no se tiene impresiones del futuro y pues la experiencia es el fundamento de toda conclusión. Y en, este, en esta premisa dice que vamos a cambiar la certeza por la probabilidad. Y mencionando la ética dentro de David Hume, ahora es cuando relacionamos el dato que mencioné al principio de que era ateo. Y pues Hume menciona que la ética tiene que ser laica, o sea que hay que separar la ética de la religión. Y un dato muy importante es que dice que la emoción en cambio de la razón, es la que nos ayuda a diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Y bueno, Hume menciona que lo bello es placentero, y pues esto continúa con que hay principios de arte o reglas de composición, ya que éstas se generan a base de un conocimiento empírico en el cual se basa de ciertos estímulos. Es decir, eh, la composición en forma de círculo este, pues fue a base de... Prueba y error, entonces después de observarla y analizarla se supo que esta es una composición que hace una obra bella. Entonces, pues es así como se empiezan a generar este, las reglas de composición. Y bueno, ahora vamos a, a saber cómo se compone la mente y cómo se compone el gusto. La mente es un conjunto de facultades cognitivas o no cognitivas y estas este, tienen instrumentos a los cuales... Este, les vamos a, a denominar instrumentos, pero son los órganos. Y el gusto es la facultad que tiene órganos internos y este genera sensaciones mentales, que es como lo más importante que menciona Hume. Y bueno, pues resulta que las facultades cooperan y que Hume menciona que nuestras mentes funcionan del mismo modo, o sea que todos respondemos de la misma manera a los estímulos, este... O sea que nos unificamos dentro de las facultades. En cambio en el gusto sí funcionamos de manera diferente ya que este es desarrollable o perfectible y pues sí se reacciona de manera diferente porque todos nos desarrollamos de, de maneras distintas. Eh, un ejemplo podría ser que a mí me gusta el café y me gusta probar distintos tipos de café y puedo diferenciarlos, en cambio una persona que no le gusta no lo va a hacer, entonces de ahí parten las diferencias de gustos que cambian y pues claramente estos son adquiribles, no son natos y pues son experiencias, este, son a base de experiencias que desarrollamos, como lo dije, todo parte del de pasado. Y para perfeccionar esto del gusto impone tres condiciones que serían la práctica, la comparación y la eliminación de prejuicios. Y pues menciona que estamos conformados mentalmente iguales y se puede llegar a hacer acuerdos totales, supuestamente, o claramente es una mentirota. Este, pero bueno, después dice que hay dos limitantes para justificar esto, en las cuales menciona la pluralidad o variedad de cultura y el segundo es el humor de la gente, que esto me parece una reverenda escupida en la cara. <risas> y aquí es en donde comenzamos a encontrar las falacias dentro de la teoría, eh, mencionando cómo la percepción de cada persona es muy distinta, pensando en que la impresión que va a tener una persona que es daltónica a una persona que no, va a ser muy distinta. Entonces aquí ya empezamos a encontrar pequeños errores y podemos comparar con una frase muy sonada que es la belleza está desde quien la mira. Así como para mí una cosa puede ser bella, para Frida no lo es. Entonces aquí empezamos a, a encontrar las fallas dentro de su teoría, en donde a lo mejor el gusto este, no se basa en la práctica, la comparación y la eliminación de prejuicios siempre, en los tres pasos que menciona David Hume. Y pues realmente que estar conformados de la misma manera es un grave error haberlo dicho, porque todos tenemos una percepción distinta en donde sabemos que la impresión es distinta en cada persona y la idea es todavía peor. Es un principio muy básico en el que yo puedo decir imagínate un árbol y yo me puedo imaginar un árbol ficus y alguien se puede imaginar un árbol de navidad. Mencionando sobre las eh, reglas de composición y los principios de arte... Podemos entender que él lo pudo haber dicho en el siglo XVIII y en el siglo XXI las reglas de arte son muy distintas a entonces entonces esto aquí podemos encontrar una falacia también porque dentro de las reglas de composición no encontramos la belleza en el siglo actual como en el anterior. David Hume vuelve al subjetivismo ya que este, su siglo lo obliga porque es un siglo en el que se basan en en este, ¿cómo decirlo en una teoría empírica subjetivista y pues esto es lo que lo hace volver a, a este sitio en donde podríamos decir que su teoría no resuelve realmente el planteamiento del problema inicial y pues eso sería todo, saludos maestra o a quien me escuché.